0: Bienvenue dans Le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes. Nous, on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans Le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du coup de bigot où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marion Lassalle Astis. Bonjour Marion.
1: <rire> Bonjour Yannick. Ça va bien Ça va et toi
0: Super, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, Marion, aujourd'hui tu euh, voulais qu'on parle, donc d'abord tu es euh, chef de mission dans un cabinet d'expertise comptable. Tout à fait. C'est juste ça Oui. Euh, avec une petite équipe à l'intérieur d'un cabinet qui fait euh, une quarantaine ou une cinquantaine de personnes aujourd'hui Voilà, tout Ok. À fait. Basé sur Rennes et sur Paris. C'est ça. Super. Tout bon. Donc Votre mission, c'est accompagner des clients dans le fait de produire leur bilan, de leur donner des conseils sur de l'expertise comptable et des clients de tout secteur d'activité. Et toi, tu es basé à Red. C'est ça. Super, c'est top. C'est tout bon <rire> C'est tout bon. Magnifique. Euh, aujourd'hui, euh, donc on se connaît déjà pour avoir euh, travaillé euh, ensemble. Euh, le sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, c'était euh, comment est-ce qu'on développe finalement une culture du feedback et qu'on installe du feedback de manière plus systématique avec les équipes Tout à fait. Est-ce que tu m'en dirais un petit peu plus sur, mais pourquoi ce sujet
1: <rire> Tout d'abord, moi, je suis, on va dire, une toute jeune manager. Ça fait okay. un an que j'ai une équipe. Donc, euh, manager une équipe, ce n'est pas quelque chose de naturel, on va dire, pour moi. Et notamment tout ce qui est feedback, c'est-à-dire que commencer à déléguer, c'est une chose. Mais après, faire un retour à ses équipes, c'est compliqué, surtout en termes de temps, quand on est aussi dans la production. Et voilà, c'est savoir doser, prendre le temps, euh, peut-être savoir fixer des objectifs. Hein. On se sent des fois un peu perdu. Euh, on sait qu'il faut faire quelque chose, mais comment, à quelle fréquence C'est un peu la difficulté du moment, on va dire.
0: Et en quoi c'est un problème de pas forcément leur faire de leur faire de feedback Donc juste, si on se met d'accord, faire du feedback à quelqu'un, c'est lui dire quand ce qu'il fait est bien et c'est exactement ce qu'on attend, mais aussi être capable de lui dire quand il y a quelque chose qu'il ne fait pas correctement, pas comme on l'attend. C'est bien ça dont on est en train de parler.
1: C'est ça, c'est okay. exactement ça. Et En quoi c'est un problème aujourd'hui pour toi euh, Déjà, c'est le faire, parce que souvent, euh, on va dire, on produit, on travaille, c'est-à-dire qu'on délègue des tâches, etc., mais on ne fait pas forcément un retour. Ou alors, on fait un retour technique, mais aussi pas forcément sur la façon de faire ou comment faire, etc. Et pareil, faire un retour positif, je trouve que c'est assez facile. Mais quand les choses ne vont pas bien, forcément bien, c'est plus dur de l'expliquer. Ble... Enfin, voilà, on ne veut pas blesser la personne ou euh... voilà, être indélicat, des choses comme ça. Pour moi, c'est une... une difficulté, je pense.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais dire pourquoi c'est difficile pour toi de faire ce type de retour aux gens? Et pourquoi est-ce que, par exemple, tu penses que dire à quelqu'un qu'il n'a pas forcément bien fait quelque chose, ça pourrait être blessant pour lui? Qu'est-ce qui fait que tu as cette représentation-là en tête?
1: Ah ben, moi, j'ai peur, oui, de, je sais pas, ou de le blesser, lui faire la peine, de ne pas utiliser aussi les bons mots. Parce que des fois, c'est être maladroit. Peut-être qu'on veut dire quelque chose et mal l'exprimer. Ça peut aussi, je pense, avoir des conséquences, euh, je sais pas, qui perdent confiance en lui ou des choses comme ça.
0: Oui, c'est vrai que ça, 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 peut, ça peut être un risque, en effet. Euh... Est-ce que tu nous dirais en, en deux mots co comment ça se passe quand tu fais euh, du feedback à tes équipes sur ces derniers euh, mois ou semaines là, Concrètement, ça se passait comment
1: Alors, euh, déjà, je pense qu'il n'y en a pas assez eu, mais j'ai essayé de fixer des dates, m'obliger déjà à fixer des dates en amont pour, le... ben, en fait, pour être obligé de le faire. Quand la date arrive, on se pose et on le fait. Euh, donc, il y a ce feedback, on va dire, imposé. Là, on prend le temps, je trouve, euh, de parler. C'est plus basé sur un échange. Donc, on peut faire les, le feedback positif et essayer aussi d'amener... Euh, les corrections on va dire euh, à apporter on va dire de, mais toujours de façon euh, je sais pas c'est très dosé on va dire c'est moi j'ai du mal à, à être franche je pense dans, dans mes propos okay. et à, après aussi au quotidien c'est-à-dire prendre le temps aussi de faire un retour euh, on va peut-être peut plus technique euh, sur les sur les points euh, et ce qui permet je pense de progresser mais euh, qui n'est pas toujours récurrent. Et pareil, c'est savoir comment, euh, voilà, est-ce qu'il faut faire un retour systématique euh, Est-ce qu'il faut euh, le faire ponctuellement C'est, voilà. Pour l'instant, c'est un peu à tâtons, tout ça.
0: Mais ça <rire> avance Voilà, ça avance. Ok, c'est un, un sujet qui est très vaste. Donc d'abord, le, le premier truc probablement qu'il faut avoir en tête, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si je fais pas de feedback à un collaborateur Là, on est en train de se poser la question de finalement si je lui fais du feedback, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir, etc. Et c'est vrai qu'on a tous vécu des moments où un manager nous explique que ce qu'on a fait c'est pas bien. Euh, enfin, c'est pas en tout cas ce qu'il attendait, qu'on n'est pas dans le niveau de qualité qui était souhaité ou dans les délais qui étaient souhaités, etc. Euh, mais qu'est-ce qui se passe euh, Tu vois, si on si on ne fait pas de feedback à un collaborateur, on sait qu'il a mal fait, on sait que c'est pas ce qu'on attendait.
1: Bah, il n'y a pas de progression. Euh, oui. Mais dans l'idée, je suis d'accord. C'est après, dans la pratique. <rire> C'est plus compliqué.
0: Le, le premier élément qui freine souvent les managers à faire du feedback à des collaborateurs, c'est qu'ils ont effectivement souvent... Alors, il y a la question du temps que tu évoques, clairement, qui est effectivement un, un vrai sujet chez pas mal de managers. Et puis, il y a la question de la peur, entre guillemets, de blesser ou de ne pas, pas savoir forcément comment expliquer les choses. Donc, on va en parler un peu. Euh, le, le premier sujet, c'est que tous les managers ont intérêt à avoir en tête. C'est si je ne fais pas de feedback à un collaborateur... C'est pas juste qu'il n'y a pas de progrès, c'est qu'en fait, je l'empêche de progresser. Il faut juste essayer de se, se marteler finalement cette, euh, cette phrase dans la tête, de dire si je ne fais pas de feedback à mon collaborateur, je l'empêche en réalité de progresser. Parce qu'on verra tout à l'heure au travers de la fenêtre de Joari que souvent le collaborateur ne se rend pas compte que ce qu'il fait, c'est pas exactement ce qu'on lui a demandé ou c'est pas ce qu'on voulait. C'est rare qu'un collaborateur volontairement fasse le contraire de ce qu'on lui a demandé et je me souviens d'un dirigeant qui en fait euh, euh, n'avait pas expliqué aux collaborateurs exactement ce qu'il faisait euh, mal et surtout l'enjeu qu'il y avait derrière c'est-à-dire il lui avait promis un job de niveau direction générale avec beaucoup de responsabilités mais son comportement n'était pas le bon, il lui disait juste que son comportement était moyen mais il lui avait pas posé le contexte en disant euh, bah si, euh, si tu changes pas ton comportement en réalité t'auras pas le job que je t'ai promis et en fait bah, il le laissait échouer en ne lui faisant pas de, de feedback donc quand on quand un manager a peur de blesser un collaborateur, faut qu'il se dise bah oui mais si je lui dis rien, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en fait euh, je le laisse échouer ou en tout cas je l'empêche de progresser. Présenté comme ça, on se dit bah finalement j'ai peut-être quand même intérêt à lui dire ce qui va pas parce que en vrai même si je m'y prends mal dans les formes, euh, bah, au moins je, je l'aide véritablement et sincèrement à progresser et je l'empêche pas de le faire. Donc ça c'est quand même le premier truc à avoir en tête sur le feedback. Pas de feedback égale empêcher l'autre bloquer l'autre dans sa progression. Ça va, ça
1: Oui, mais ce que je dis, c'est. En fait, voilà, euh, c'est vrai quand tu le dis. Ouais. Mais après, euh, bah, quand on se retrouve à dire face aux collaborateurs aussi, c'est ça, c'est euh, trouver les bons mots, peut-être avoir fixé les objectifs aussi en amont. Ouais. Parce que des fois, je pense qu'on n'est même pas clair dans le travail qu'on qu donne, on va dire, ou qu'on qu délègue. Donc, euh, je pense que tra... peut-être ça se travaille beaucoup en amont. Euh, oui. Et pareil, faut... enfin, je pense que c'est une organisation à avoir. Euh, c'est. C'est du travail.
0: <rire> Clairement. Souvent, ce que je raconte dans des formations, en début de formation, c'est qu'on ne peut pas euh, manager correctement si on ne dédie pas du temps à cette activité managériale en tant que telle. si je veux manager, il faut accepter de passer du temps là-dessus et de ne pas être effectivement en production. Donc, il faut clairement dégager du temps, typiquement, de se dire toutes les semaines, il va falloir que je passe du temps à faire du feedback à un collaborateur. Ça peut être un entretien un à un, ça peut être des analyses de cas à plusieurs, mais en tout cas, il y a un moment où il va falloir effectivement travailler la progression des collaborateurs, ça ne va pas se faire naturellement. L'avantage que vous avez dans le monde de l'expertise comptable, dans le monde des cabinets, c'est que vous êtes sur des activités qui sont des activités récurrentes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait une déclaration de TVA une fois, euh, le mois suivant, il va recommencer, le mois d'après, il va recommencer, il y a quelque chose de répétitif. Évidemment, les chiffres ne sont pas les mêmes, euh, les contextes de chacun des clients ne sont pas les mêmes, mais l'action, entre guillemets, se répète. Donc, l'avantage, pour vous, c'est que ça crée une vraie capacité d'apprentissage. Oui, vrai. Donc ça, ça permet de construire un vrai plan de progrès avec le collaborateur. Le deuxième truc à avoir en tête sur le feedback, c'est euh, on peut peut-être, puisque tu parlais de plan de progrès, on peut peut-être euh, faire un petit euh, faire un petit dessin euh, autour du autour du plan de progrès. Souvent, les managers que je rencontre, un peu comme toi, ont tendance à considérer que euh, la responsabilité des progrès du collaborateur, bah, c'est d'abord la responsabilité du manager, et que et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, c'est une co-responsabilité, c'est au moins autant la responsabilité du collaborateur de progresser lui-même et de faire correctement son job que la responsabilité du manager, que de l'aider effectivement et lui donner les bons moyens pour pouvoir effectivement progresser. Donc ce que moi j'invite toujours les managers et les collaborateurs à faire ensemble, c'est globalement de, de, faire un, de dessiner un escalier en réalité. Donc au, glo au global c'est d'arriver à se dire, ok, où est-ce que tu dois être Demain, en termes d'autonomie, où est-ce que tu dois être demain en termes de capacité à réaliser telle action ou telle action Où est-ce que tu en es aujourd'hui Et du coup, quelles sont les étapes finalement pour y arriver Et dans quel délai bah, tu dois avoir atteint chacune des étapes et de se dire bah, peut-être que dans trois mois, tu dois être autonome sur euh, les déclarations de TVA de tel type de dossier. Bah, comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour que tu puisses le faire de manière autonome sans que j'ai besoin de vérifier derrière toi, sans qu'il n'y ait plus d'erreurs, effectivement, ou en tout cas, pas plus d'erreurs qu'il y en aurait avec n'importe qui d'autre Donc, Comment est-ce qu'on construit finalement ce plan d'action-là Oui, c'est ça. En amont, du coup. Exactement. Bien.
1: Et ça, on le définit, oui, seul ou ense... enfin plutôt ensemble. Donc, ça veut dire qu'on même en amont, au tout début, on se pose avec le collaborateur, pour euh, définir les objectifs ensemble.
0: C'est sûr que c'est plus facile de dire à quelqu'un, on s'était fixé tel objectif, où est-ce que tu en es Voir que ce soit même la responsabilité soit mise chez lui de se dire, bah, finalement, faisons le point tous les 15 jours ou tous les mois sur ton plan de progrès, il, il devient responsabilisé sur son propre plan de progrès. Il a pu fixer des axes et il aura fixé un tempo. C'est intéressant pour un manager de dire, bah, tiens, sur telle action, tu penses que tu peux être autonome à quelle échéance Et il te faut quoi comme moyen pour arriver à être autonome là-dessus T'as besoin de quoi comme aide de ma part T'as besoin de quoi comme aide de la part d'un de tes collègues T'as besoin, voilà, besoin de quoi
1: Oui, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a des gens très autonomes et des gens qui ont peut-être besoin plus aussi de, de retour euh, plutôt qu'imposer le même rythme à tout le monde. C'est vrai que ça peut être bien de le Et tu pourrais même le fixer le
0: tempo de dire, et du coup tu as besoin qu'on se voit à quelle fréquence pour analyser effectivement alors, ta performance ou ton évolution ou tes plans de progrès. Et là, tu remets, c'est une expression que j'utilise souvent, tu remets un peu la pierre dans son jardin, c'est ça devient presque sa responsabilité à lui de venir te demander finalement ton avis sur le sujet. Ça te lève entre guillemets un peu cette espèce de pression de dire ou là là, il va falloir que je prenne rendez-vous avec mon collaborateur pour lui dire qu'il y a un truc, c'est pas bien passé. Bon bah, là pour le coup, on est sur un plan de progrès qu'on a défini ensemble et on avance ensemble sur le sujet.
1: Oui, puis ça permet, je pense, d'identifier pour lui aussi peut-être des objectifs plus personnels qu'on n'a pas, euh, des fois, en tête, en tant que manager.
0: Exactement. <rire> OK. Premier truc très clair. intéressant sur le plan de progrès. Il n'y a plus qu'à. Ça, ça c'est pas mal. Ah, je voudrais qu'on parle de la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est un outil assez simple. En fait, ça, ça, ça explique euh, qu'en nous, on a tous euh, quatre dimensions. Quatre cases, finalement, on représente un carré, on le découpe finalement en quatre, et on dit il y a quatre zones. Il y a une zone qu'on appelle euh, la zone publique, c'est en gros euh, ce que les autres savent de moi et que je sais de moi-même. On a une zone qu'on pourrait appeler euh, un jardin secret, c'est en gros la zone que je connais de moi, mais que les autres ne connaissent pas de moi. Il y a une zone qui est la zone qu'on appelle finalement euh, la zone d'ombre ou, euh, ou l'angle mort, c'est finalement ce que les autres connaissent de moi, mais que moi je ne connais pas de moi. C'est souvent euh, typiquement mes réactions sous stress ou une, toute une partie des choses que les autres ont bien compris que je fonctionnais comme ça, mais moi je le maîtrise pas bien. Si j'ai pas un, un, un rétroviseur finalement ou quelqu'un qui me fait un effet miroir sur ce sujet-là, ben bah, j'arrive pas à progresser. Et puis après, il y a une zone qui est une zone entre guillemets euh, euh, qui est connue ni de moi ni des autres, et cette zone, elle traite ailleurs, pas dans le contexte professionnel. Donc là, on va s'intéresser finalement à cette histoire de, de zone d'ombre, en réalité, qui est de dire qu'est un peu mon angle mort, c'est tout ce que je fais sans que je me rende compte que je suis en train de le faire. Bah, la plupart des collaborateurs, ils ont eux aussi cette zone d'ombre, et notre rôle de manager, bah, c'est finalement de venir éclairer cette zone d'ombre-là, de jouer l'effet miroir pour leur dire bah, « en réalité, voilà ce que tu fais ». Et voilà quel est l'écart par rapport à ce que je voudrais que tu fasses ou par rapport à ce que l'organisation attend que tu fasses. Il est très rare, moi j'en ai quasiment jamais rencontré, de voir des gens qui faisaient mal leur travail volontairement. Ça n'existe quasiment jamais. Il y a forcément une raison pour laquelle un collaborateur fait mal son job. Soit c'est parce qu'il n'a pas compris ce qu'on attendait de lui, soit parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce qu'il y a quelque chose qui vient l'empêcher de le faire parce qu'il y a les autres, et fait qui, qui fonctionne de manière différente et qui n'empêche de dérouler le process comme ça devrait, etc. Il y a plein de raisons. Donc c'est le job du manager de pouvoir analyser finalement qu'est-ce qui fait que mon collaborateur fait mal son travail ou en tout cas pas comme on l'attend. Et ça, le rôle du manager, c'est aussi d'éclairer le collaborateur en lui disant « te rends-tu compte qu'effectivement ce qu'on attend de toi, c'est ça, et que ce que tu fais, c'est ça ?» Et ça, c'est un vrai feedback pour le coup pour le collaborateur, et le feedback, ça sert à éclairer cette zone d'ombre-là dont il ne se rend pas complètement compte. Donc quand toi, tu as un doute sur le fait de dire, est-ce que finalement ça va blesser le collaborateur, etc., le premier truc, c'est de te dire, bah, ce qu'on se disait tout à l'heure, si je le fais pas, bah, globalement, je vais l'empêcher de progresser. Le deuxième truc, c'est qu'il ne se rend pas, probablement pas compte de ce qu'on est en train de faire, et probablement que si c'était moi-même, je n'apprécierais pas forcément que mon manager se rende compte que je fais mal à un truc et qu'il ne me le dise pas.
1: Oui, oui, oui non, mais c'est vrai. Mais après, c'est une question de forme, je oui. trouve, et de... Parce que ça, on, quand on arrive en rendez-vous, on a plein de bonnes idées, on veut dire.. Ça, 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 ouais. et en fait, au moment de l'annoncer, soit ça ne prend pas. Enfin, on, on part sur quelque chose, on se dit ah c'est pas du tout là où je voulais arriver aussi, où je voulais mener l'entretien. Oui. On voit que la personne ne reçoit pas de la façon dont on veut l'envoyer, on va dire le, le message. Des fois, c'est ça, et euh, euh, je trouve ce qui est compliqué de... la communication après verbale, quoi. C'est alors
0: là, on rentre dans la forme. Voilà, oui.
1: Mais ça fait partie, je trouve, du feedback, c'est-à-dire que c'est aussi toute une question de forme. Je okay. pense qu'on peut dire la même chose de différentes façons et ce ne sera pas reçu de, de la même façon
0: Il y, y a deux très bons moyens euh, de, de faciliter la forme dans le feedback, un petit très euh, pratico-pratique. Le premier, c'est l'équilibre entre feedback positif et négatif. Et le deuxième, c'est euh, le verbe que tu choisis. Euh, si on traite tout de suite le verbe qu'on choisit, euh, moi, je recommande toujours au manager de bannir le verbe « être » de leur feedback, de jamais viser finalement la personne au travers du feedback, parce que ça c'est quelque chose qui est très mal reçu par chacun d'entre nous, on n'aime pas qu'on nous dise typiquement « tu n'es pas fiable » Euh, ça, c'est une phrase qu'on n'a pas du tout intérêt à prononcer euh, à quelqu'un euh, dans un feedback. Par contre, on peut lui dire « dans telle situation, tu as manqué de fiabilité » ou « avoir de la fiabilité », ça voulait dire ça, « et toi, voilà ce que t'as produit ». Mais du coup, on va chercher plutôt un verbe d'action, un verbe technique pour effectivement qualifier la situation parce qu'on est sur un élément factuel. On dit que on, on vise quelque chose de factuel et pas quelque chose d'individuel ou de personnel. Or, dès qu'il y a le verbe « être » dans une phrase « on est souvent visé sur l'individu et sur la personne. Donc, le premier élément, entre guillemets, technique à avoir, c'est dans les mots que je choisis, c'est de toujours bannir le verbe être et de toujours revenir, effectivement, sur des actions et des actions bien précises et concrètes. Méthode. S'il y a être dans ta phrase...
1: Non, ah, mais en plus, je pense que naturellement, c'est un mot qui... Bah, qui vient, ouais. donc euh, faut, faut, ouais c'est pareil, il faut s'entraîner en amont
0: en tout cas oui, il faut mettre euh, des mémos, c'est sûr qu'il faut préparer souvent, euh, on, on rigole beaucoup avec ça dans les sessions de formation euh, de, de managers parce qu'il y a des mises en situation souvent les gens sont pas très contents de faire une mise en situation ils trouvent ça très artificiel, et puis euh, au sortir de la mise en situation, ils se rendent compte que finalement c'était utile, et ils disent, ce qui fait que ça s'est bien passé, et que parfois en, en trois minutes dans l'exercice on arrive à faire un feedback, c'est qu'en fait ils nous avaient préparé auparavant, donc il y a quand même un vrai truc dans la préparation un entretien de feedback à quelqu'un, qu'est-ce que je veux exactement lui dire euh, Quels sont les mots que je vais utiliser pour le lui dire Et du coup sur quoi je focalise effectivement ce temps-là Ça ne doit pas être un exercice qui est très long, un entretien de feedback, ça peut durer euh, 5 ou 10 minutes sur un sujet, parce qu'on va focaliser sur un sujet. Si je multiplie 5 points de recadrage, forcément ça ne va pas marcher. Et le deuxième élément, au-delà du, du verbe qu'on choisit, c'est effectivement l'équilibre entre feedback positif et feedback négatif. Alors là, il y a plein d'écoles sur le sujet, mais en tout cas, il faut se dire que pour que j'accepte un feedback négatif de quelqu'un, il y a intérêt à ce qui m'est aussi fait du feedback positif avant.
1: Et du tempérament... Il y a des tempéraments aussi de... enfin Il y a des, des gens qui ne reçoivent pas, on va dire, le feedback de la même façon, je pense. Ah, Elle les touche plus ou moins. Donc c'est vrai que faut analyser... Enfin Je pense peut-être analyser la personne avant, savoir... Euh... Comment elle va le recevoir Des fois, on prévoit pas, mais euh, je pense que... Je ne sais pas si on peut parler de la même façon à tout le monde.
0: Non, c'est sûr qu'il euh, faut tenir compte de la personnalité, euh, de comment est-ce que les gens fonctionnent, de leur sensibilité, puis de la temporalité. C'est-à-dire, il y a des moments entre guillemets pour euh, faire un feedback à quelqu'un. Choisir de faire un feedback un vendredi soir avant de partir en week-end, c'est pas euh, c'est c'est pas une très bonne idée. Euh, le 23 décembre, euh, c'est pas une très bonne idée non plus. Donc globalement, euh, il faut choisir son moment pour effectivement faire ses feedbacks aux collaborateurs. En tout cas, dans l'équilibre entre euh, positif et négatif ou constructif, c'est euh, c'est de se dire les Américains utilisent euh, les 5 euh, les ou les 7, entre guillemets, pour 1. C'est-à-dire, ils disent, il faut faire entre 5 et 7 feedbacks positifs à quelqu'un avant de lui faire un feedback négatif. C'est peut-être disproportionné. En tout cas, si on raisonne à l'échelle de la journée, euh, ça fait quand même beaucoup euh, de dire à quelqu'un, ouais, super, 5 fois euh, pour lui dire une fois, il y a un truc qui n'allait pas. Donc, moi, j'ai tendance à dire, il faut plutôt raisonner à l'échelle de la semaine, de dire, est-ce que sur une semaine, j'ai effectivement bien dit à un collaborateur, euh, cinq, entre 5 et 7 fois, s'il y a des trucs qui se sont bien passés et qu'il a bien fait si j'ai pas fait ça, c'est probablement difficile pour lui de recevoir euh, un feedback négatif. En tout cas, à minima, sans aller jusqu'à cet extrême entre guillemets un peu de la culture américaine, moi, je, je prends souvent le ratio de tiers un tiers, de dire... Si je veux faire euh, un feedback négatif, il faut au moins que j'ai fait deux feedbacks euh, positifs à un collaborateur. Voilà pour trouver un équilibre. Si je n'en fais pas suffisamment des feedbacks positifs, le problème c'est que ça crée une espèce de déséquilibre dans la tête du collaborateur. Il a l'impression que je ne lui renvoie finalement que des feedbacks négatifs et que je lui fais jamais de feedback positif. Donc faut faut renverser entre guillemets cet équilibre-là en faisant plus souvent du feedback positif. Euh, et, et dans ces cas-là, bah, quand j'ai eu 4-5 feedbacks euh, positifs, bah, j'accepte tout à fait qu'on me fasse aussi un feedback euh, constructif souvent j'utilise le terme de constructif plutôt que négatif en disant si je fais juste un feedback négatif pour quelqu'un pour lui dire ça euh, c'était nul bon bah ça sert pas à grand chose si par contre je lui dis euh, voilà là c'était pas le bon niveau de qualité et voilà ce qu'il aurait fallu que tu fasses comment est-ce que t'aurais pu t'organiser pour y arriver etc là on essaye de trouver finalement un plan d'action et un plan de progrès et là pour le coup le collaborateur accepte plus facilement qu'on qu discute de la situation c'est pas juste une espèce de recadrage qui sert juste à lui dire que c'était pas bien quoi, ça va ça
1: ça va, très bien
0: est-ce que là, c'est pas mal, tu es un peu plus outillé.
1: J'intègre tout ce que tu m'as dit, <rire> ça alors, fait beaucoup d'informations.
0: Qu'est-ce que tu envisages, on arrive à, à, à la fin de cet épisode, qu'est-ce que tu envisages toi de, de, de faire de manière un peu différente Qu'est-ce que tu retiens de, de, de cet échange pour euh, les semaines à venir
1: euh, Alors déjà, tout de suite m'organiser pour prendre du temps. Euh, pour mieux manager, on va dire. Euh, pour bah, déjà planifier aussi des, des temps, on va dire, de feedback euh, sur les prochaines semaines, même prochains mois, je pense. Comme ça, ce, ce sera organisé. Et puis, euh, oui, voilà, mettre, mettre en œuvre toutes tes techniques. Euh, ça, je pense qu'il faut, ouais, faut pratiquer. Après, euh, c'est ce qu'il ce qu faudra voir. Et, euh, et si, je pensais aussi, tu vois, en parlant, euh, pourquoi pas faire un feedback dans l'autre sens C'est-à-dire... Euh, Comment, comment ils peuvent te faire un retour, toi, en tant que manager Comment ils te perçoivent euh, pour toi aussi avancer euh, en tant que manager Peut-être, euh... je viens d'y penser.
0: C'est <rire> un très bon moyen de renforcer la culture du feedback dans l'organisation parce qu'en fait, les, les organisations françaises n'ont souvent pas une grande culture du feedback. Souvent, euh, on, on attend l'entretien annuel pour que le manager nous dise euh, finalement tout ce qui ne va pas. Franchement, un rendez-vous en un an... Euh... Pour, pour travailler sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas, c'est forcément pas suffisant. Donc, il faut l'installer de manière beaucoup plus fréquente, trouver le bon équilibre entre positif et négatif. Et si, en plus, on arrive à dire que c'est quelque chose de réciproque, là, pour le coup, ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans la culture de manière pérenne. Donc, super idée. Voilà.
1: Ouais, comme ça, ça peut être rassurant. Et puis, faire plus de feedback, je pense, positif aussi.
0: Parce qu'on le
1: pense. Des fois, je pense qu'on pense les choses, mais on les, ne on les dit pas. Donc, peut-être au quotidien, euh, plus oui, l'identifier plus le dire prendre les choses comme acquis. Quoi.
0: Et il ne faut pas hésiter à me dire aux collaborateurs, euh, j'essaye de progresser sur le sujet, je vais fonctionner de manière différente dans les semaines qui viennent. Attendez-vous à ce que je vous fasse à la fois plus de feedback positif, plus de feedback négatif, et je vous en demanderai aussi. Voilà, c'est un truc qui doit se développer chez nous, donc euh, on, on va fonctionner de manière un peu différente, il ne faut pas hésiter à leur dire, sinon ils pourraient trouver ça bizarre. Enfin, de <rire> non, ils
1: savent, <rire> on est en, voilà, en progrès, en phase de progression.
0: Eh ben, merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Bonne journée à toi.
1: Merci à toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez, vous aussi, une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram. Et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions, dans le podcast, pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.